0: Glória a Deus. Vamos orar pela palavra. Senhor, muito obrigado, oh Pai, pela palavra do Senhor, que oh Deus chegou até nós de uma maneira, podemos dizer, até miraculosa. Uma palavra que, oh Deus, nós sabemos que o Império Romano tentou destruir, os judeus também, Pai, não aceitavam a igreja no começo da história. Oh Deus, houve perseguição, houve todo tipo de confusão, mas o Senhor guardou a sua palavra e ela chegou até nós para que nós pudéssemos, ó Deus, conhecer do Senhor e pudéssemos, ó Pai, como nessa noite, juntos, é, desfrutar daquilo que o Senhor tem a nos dizer. nos Ó Pai, fortalecer em ti e conhecer a sua perfeita vontade. Fala conosco nessa noite. Ministra em cada coração, ministra em cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 1. Vamos ler o versículo 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Então Paulo, ele, determinado momento que ele estava escrevendo aos romanos, ele declarou, eu não tenho vergonha, não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus. E esse texto, irmãos, é uma frase pequena, mas eu acredito e eu acho, eu considero esse texto muito rico, e esse texto desafia a minha vida. Desafia a minha vida porque é, eu, eu, assim, eu gosto de, de meditar na palavra fazendo algumas perguntas. Paulo fala assim, eu não me envergonho do evangelho. Eu pergunto, por que ele se envergonharia? Não é? É, por que ele poderia se envergonhar do evangelho? Por que alguém poderia se envergonhar? Eu vou mexendo com o texto, trabalhando, tentando entender aquilo que o Espírito quer ministrar aos nossos corações. E esse texto desafia demais a minha vida. Então quando nós olhamos para o apóstolo Paulo fazendo uma afirmação como essa, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego. Eu lembro de várias frases que Paulo falava, que assim, são impactantes, são frases que você também conhece. Ele fala assim, agora eu estou crucificado para o mundo. Não é? Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo também disse, deixando o que ficou para trás, eu prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Paulo dizia assim, olha, nada, em nada, eu considero a minha vida preciosa para mim, está lá em Atos capítulo 20, verso 24, se não me engano, a não ser que eu cumpra o chamado, o ministério que me foi proposto. Paulo fala assim, eu, é, apesar de ter pregado para muitos, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a minha carne, reduzo meu corpo à escravidão, para que depois de ter pregado para muitos, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Então, quando eu vejo frases como essa, eu estou plenamente certo, eu tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Cada frase, cada afirmação dessa, mexe comigo. Mexe comigo porque é, não, não são frases filosóficas, não são frases religiosas, são frases que externam algo que ele cria, algo que o apóstolo vivia e que ele experimentou através da sua vida. Então você, você também pode dizer algo que você viveu que é a sua história, tem a ver contigo, Paulo, fala assim, Paulo falava dessa forma, segundo o meu evangelho, ele, ele se apropriou do evangelho, então eu acho tremendo estas coisas, e eu fico assim maravilhado, quando fico meditando nessas verdades, e nessas afirmações tremendas, e ele dizia, não me envergonho do evangelho, e eu comecei a pensar sobre isso, comecei a meditar sobre isso, e eu lembrei de Paulo, Paulo vivia numa época, onde a, a, a sociedade greco-romana estava é, no império romano, mas tinha filosofia grega, então... Toda a filosofia, toda a sabedoria, toda a promiscuidade, porque eles eram também na, na, na área sexual muito promíscuos, era uma libertinagem. Então, Paulo vivia nesse ambiente da sabedoria grega, da sabedoria romana, num ambiente onde havia vários deuses, onde havia um politeísmo, onde havia é, tantas coisas erradas. É, falando isso da sociedade é, que não era judia. Olhando para os judeus, que era. O povo de Paulo, a sua raça, quando Paulo estava ali entre os judeus, ele era muito bem-quisto pelos líderes judeus ele mesmo foi comissionado para ir para outra cidade para buscar, para aprender aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus então a liderança dos judeus amava o apóstolo Paulo ele, tinha, ele era bem aceito ele tinha um cargo ele tinha, recebia cartas do sumo sacerdote que era a maior autoridade dos judeus a maior autoridade religiosa dos judeus da época então Paulo ele, ele tinha livre acesso às lideranças judaicas ele era aceito por todos as, a, a, os escrivanes os escribas, os fariseus, todos aqueles que eram líderes, Paulo era aceito, mas, de repente, Paulo ele abandonou tudo isso. Ele abandonou tudo isso para ir contra a correnteza, para nadar contra tudo aquilo que, é, é, que seria para ele o mais cômodo. Não, mas ele abandonou, ele começou a ir contra todas essas coisas, porque os valores daquela sociedade eram diferentes dos valores propostos pelo evangelho, as crenças eram totalmente diferentes daquelas que são propostas pelo evangelho, então havia ali sim uma, uma, uma dificuldade muito grande cultural, havia uma dificuldade muito grande religiosamente falando, havia uma dificuldade para Paulo, e Paulo quando ele escreve os romanos até mesmo para fortalecer -os, ele fala assim, irmãos olha, a fé de vocês ela tem sido divulgada por todos os lados, então fiquem firmes, eu não me envergonho do evangelho e Paulo também, ele escreve para Timóteo ele fala, Timóteo, não se envergonhe do evangelho, não se envergonhe de mim que estou encarcerado, quando Paulo escreveu para Timóteo, estava preso, não tenha vergonha, depois ele escreve para Timóteo olha, procura apresentar-se como um obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, querido, parece que esse tema é algo tremendo, que Paulo se preocupava onde ele não se envergonhava e dizia para nós, que nós devemos nos é, apresentar as pessoas como alguém que não tem do que se envergonhar, alguém que não tem do que ter vergonha e ele diz que eu não me envergonho do evangelho, era algo irmãos que era totalmente contrário àquela época mas Paulo diz aos coríntios, em 1 Coríntios 1, 22, ele diz, os judeus pedem sinais miraculosos os gregos procuram sabedoria, nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Então veja bem que o evangelho para os judeus era um escândalo, para os gregos, para aqueles da cultura grega, para a sociedade fora dos judeus, era uma loucura. Mas para nós que somos a igreja, o evangelho é o poder e a sabedoria de Deus. Então eles viviam uma promiscuidade, viviam valores filosóficos, os judeus perseguiam a igreja. Havia toda essa situação. E há pessoas hoje que sentem vergonha. Eu já contei isso na igreja. Talvez você nunca tenha ouvido esse meu testemunho. Mas eu me converti, irmãos, eu me converti num dia, no outro dia eu queria ser pastor eu me converti, queridos, eu comecei a ler a Bíblia assim, desesperadamente, todo o tempo que eu tinha, eu, eu lia a Bíblia, eu amava Deus eu queria ser batizado no Espírito Santo, eu queria falar em línguas, então eu buscava a Deus constantemente, eu fazia promessas, fiz muitas promessas das quais eu não cumpri, já pedi perdão a Deus por isso, mas desesperado pelo batismo no Espírito Santo, eu lembro que eu e a Adriana evangelizamos, um colega meu de trabalho, ele se converteu depois de mim, e ele começou a falar em línguas antes de mim, e eu brigava com Deus, e Deus isso não é possível, não pode, e eu queria desesperadamente, buscando a Deus, amava a Deus, eu estava assim, é, numa vida nova com o Senhor, e uma vez, já tinha já quase dois anos de convertido, já estava já na igreja irmãos, assim, já trabalhando e servindo, e eu fui fazer uma viagem para Ribeirão Preto a trabalho, e quando eu fui para Ribeirão Preto, tinha um um rapaz que estudou, com, que estudou comigo e eu morei em São Paulo durante um ano e nós moramos juntos numa república. E, mas ninguém, eles não sabiam que eu havia aceitado Jesus e tinha mudado de vida. E eu fui para lá, entrei em contato com ele nós fomos almo, almoçar juntos. E quando nós sentamos para almoçar, é, ele já pediu uma cerveja e eu falei assim, não, eu não bebo mais. Ele por por que você não bebe? E eu fiquei com vergonha de falar que tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, fiquei com vergonha. Paulo disse aqui, eu não tenho vergonha do evangelho, eu não me envergonho. Amados, eu senti vergonha, eu já chorei muito por isso, já pedi perdão a Deus, Deus me deu a oportunidade depois, de algum tempo depois, teve uma reunião de, da turma toda, eu, cada um ia no microfone se apresentar, e eu ali me apresentei e falei da minha fé, então pude assim, me redimir daquilo ali. Mas amados, há pessoas que sentem vergonha de se afastar de uma rodinha onde estão falando mal de alguém. Há pessoas que sentem vergonha de, de recusar uma bebida e a pessoa já não bebe mais porque não quer mais beber, não sente mais alegria e prazer naquilo, mas ela sente vergonha de, de, de rejeitar aquilo. Há pessoas que sentem vergonha de determinadas propostas. Há pessoas que sentem vergonha de, de falar em santidade num ambiente onde há promiscuidade. Eu lembro, quando fui trabalhar também, fui para Natal, e já estava servindo ao Senhor, a minha esposa estava grávida, e quando eu cheguei lá em Natal, naquele lugar que eu fui trabalhar, todo mundo dizia assim, oh, hoje à noite nós vamos para um lugar onde vai ter show de mulheres e aquelas coisas, e eu falei assim, olha, não, muito obrigado, mas eu não vou. E eles assim: mas você não vai, por quê? Você não gosta de mulher? Eu falei assim, gosto, gosto da minha, gosto da minha mulher, inclusive ela está grávida, eu estava com seis ou sete meses de gravidez, eu amo minha mulher. Mas você não, não vou eu, Silva Jesus e esse tipo de ambiente para mim não serve. Mas tem pessoas que têm vergonha de assumir a sua fé, tem pessoas que sentem vergonha de falar em santidade nesses ambientes. E quero dizer algo, querido, até mesmo entre cristãos, aqueles que se posicionam em santidade, são zombados pelos irmãos da igreja, são chamados de fanáticos, são chamados de alienado. Irmãos, quantas vezes eu mesmo fui zombado? Eu lembro de uma aula que eu estava fazendo entre vários líderes e eu estava junto com a Adriana assistindo uma aula sobre missões e aquela senhora que dava aula, já era uma senhora de idade, né, e ela estava dando aula para nós ela falou assim que ela queria ser igual uma vela, que ia ficar de pé, e ia queimar, ia morrer de pé. E eu nunca tinha ouvido aquela analogia. Eu lembro que eu olhei para a Adriana e nós começamos a chorar. E nós choramos mesmo na presença do Senhor. Deus começou a ministrar ao nosso coração. Aí quando nós tivemos o intervalo da aula, vieram uns quatro, cinco irmãos pastores né, de outras cidades, de outros lugares, vieram para zombar de mim e, e da minha esposa. Foi assim... Mas por que você está chorando? Você chora até em aula. Na verdade, nós estamos chorando diante do Senhor, da proposta de queimar até o fim, de, igual a vela, não cair nem para um lado nem para o outro, mas de queimar de pé e servir a Deus em santidade até o final das nossas vidas. E fomos zombados no ambiente de liderança. Meu amado, eu quero dizer para você: se você está sendo zombado, porque você professa a sua fé em Cristo, você tem um amigo que é o Apóstolo Paulo. O Apóstolo Paulo dizia: Eu não me envergonho do Evangelho. Eu quero te parabenizar, meu irmão. Eu quero te parabenizar, minha irmã. Continue assim. Ande em santidade, ande como alguém que ama Deus. Eu não estou dizendo para nós sermos aqueles crentes é, fanáticos mesmo que só fala de disso e tal, que sem sabedoria. Não, vamos ter sabedoria, vamos nos posicionar, mas não se envergonhem do Evangelho. Paulo também dizia isso, querido, porque ele tinha uma convicção. Por que é que ele afirmou isso para os seus leitores lá de Roma? Ele disse, eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu, depois do grego. Ele tinha uma convicção, ele sabia da mensagem que ele estava dizendo. Então Paulo, ele não se envergonhava da mensagem do evangelho. E ele também não se envergonhava da prática do evangelho. Irmãos, são duas coisas que nós, eu e você precisamos ter é, no nosso dia a dia e na nossa vida. Não ter vergonha da mensagem do Evangelho e também da prática do Evangelho. O Evangelho ele é o poder para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho, queridos, é, como nós vemos um pouco acima, ah, os sábios, os estudiosos vão dizer que é bobagem, para eles vai parecer como loucura, para algumas pessoas pode parecer como um escândalo, mas a mensagem para nós é o poder de Deus, Jesus Cristo nos amou a tal ponto de morrer na cruz, Jesus amou você a tal ponto de se entregar e morrer naquela cruz, esta é a mensagem, a mensagem do Evangelho fala da cruz de Cristo, fala da sua ressurreição, fala do perdão de pecados, Fala de uma nova vida. Ora, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas se passaram eis que tudo se fez novo a mensagem do evangelho fala de uma novidade de vida, fala de uma abundância de vida, fala de uma vida maravilhosa, fala de algo, nós não estamos falando de religião, não estamos falando de religião A, B, C ou outra qualquer, nós estamos falando de vida e vida em abundância, estamos falando de nova criação em Cristo nós estamos falando que a mensagem do evangelho é poderosa para tocar vidas não se envergonhe da mensagem do evangelho as pessoas vão questionar, ah mas o você acredita que Deus criou todas as coisas? Ah, mas você acredita que um homem pendurado numa cruz morreu e o seu pecado, né? você acredita, eu lembro de pessoas, eu lembro do meu avô quando nós ministramos para ele essa mensagem, ele não conseguia acreditar, porque para ele o homem precisava evoluir, então a pessoa tinha que ir evoluindo e evoluindo espiritualmente é, em várias reencarnações para que ela pudesse alcançar um estado que pudesse agradar a Deus, um estado de maturidade espiritual. E ele não, não aceitava a simplicidade do evangelho. Meu amado, não se envergonhe. Mostre com a sua vida. Mostre com o seu coração. Mostre com o seu amor. Mostre com a autoridade que Deus te deu. Mostre com a, a, a ousadia que há na sua vida. Mostre com o seu viver. Que a mensagem do evangelho é poderosa. Não se envergonhe da mensagem. E também não se envergonhe da prática. Pratique, querido. Ore ore normalmente na frente das pessoas se for o caso é, se você está no seu trabalho é, se alguém vem te apresentar um vídeo pornográfico você tem toda a liberdade de falar assim, Olha, eu não, eu não assisto esse tipo de coisa esse conteúdo não abençoa a minha vida pratique o evangelho, pratique a obediência na frente das pessoas não sinta vergonha da prática do evangelho não sinta vergonha de, de ter um vocabulário decente. Não sinta vergonha de ter uma maneira de falar com santidade. Não sinta vergonha. Irmãos, seja abençoado. Não tenha vergonha nem da mensagem, nem da prática do Evangelho. Eu gostaria de dividir duas coisas que esse versículo fala. Porque o Evangelho ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, eu quero dividir em duas partes a primeira parte fala um pouco sobre a salvação e a segunda parte de todo aquele que crê falando sobre salvação, essa palavra é, é, salvação ela tem, tem outros usos também no grego significa bem-estar, prosperidade libertação, preservação, segurança então a, a ideia aqui do texto de salvação é mais abrangente do que a vida eterna a vida eterna por si só, irmãos, já seria uma bênção, já é uma bênção maravilhosa. A vida eterna é uma bênção maravilhosa, mas quando Paulo diz o, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, ele não está dizendo apenas da vida eterna com Deus, ele está dizendo que o Evangelho é o poder de Deus que vai trazer bem-estar para você, vai trazer prosperidade, vai trazer libertação, segurança, tudo aquilo que você precisa aqui em vida. Então, amados, a salvação é muito mais abrangente do que apenas a vida eterna. E isso aqui tem a ver com todo o conceito de que Jesus disse, olha, eu vim para dar vida para vocês e vida em abundância. Eu vos deixo a paz e eu não dou a paz como o mundo dá. É, vocês podem ter um bom ânimo, vocês podem ser fortalecidos porque eu venci o mundo. Então a paz que o Senhor Jesus deixou para mim, para você, independe das circunstâncias, independe do nosso saldo bancário, independe da nossa situação é, financeira ou de saúde, qualquer coisa. Não, a paz que o Senhor nos dá é uma paz com Deus. Os nossos pecados foram perdoados. Nós podemos falar a verdade. Nós podemos ser julgados por Deus porque o sangue de Jesus nos cobre e nos purifica de todo pecado. Nós nos apresentamos diante do Senhor porque confiamos em Deus, porque confiamos na obra de Cristo por nós. Então a salvação ela abrange muito mais do que todas essas coisas. E eu tenho certeza que neste momento há pessoas agora sendo oprimidas por toda a questão é, da pandemia, por toda a questão do nosso país, toda a questão mundial. Irmãos, eu tinha agora, um, 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 minha viagem de férias era agora em maio, eu já tinha comprado a minha passagem, eu já tinha é, separado os hotéis, já estava tudo certo, e a nossa viagem foi cancelada devido, devido a toda essa situação. E sabe quantas vezes eu e a Adriana reclamamos? Nenhuma vez. Nenhuma vez. Ficamos tristes? Talvez, né? Eu sei que, que a Adriana está tá me assistindo, né, amor? Talvez, um momento ou outro, sim. Mas nós estamos felizes, irmãos, porque estamos bem. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos guardado. Se viajar, glória a Deus. Se não viajar, glória a Deus também. Nós estamos aqui para servir a Deus, tanto faz. Tanto faz. A minha alegria não é conquistada mais por essas coisas. No começo da nossa conversão, a gente queria conquistar as coisas, ah, se eu conquistar esse trabalho eu vou ter alegria, se eu conquistar isso eu vou ter alegria, se eu conseguir comprar aquele carro eu vou ter alegria. Irmãos, nós conquistamos muitas coisas e essas coisas nos trouxeram uma alegria momentânea até que nós entendemos que a nossa alegria está no Senhor, independente das coisas que temos ou deixamos de ter, a nossa alegria está em Deus, a, nossa, a Bíblia diz mais vale né, o amor, mais vale o temor do Senhor, do que as muitas riquezas Meu amado, não se preocupe se você é um homem de Deus E você teme a Deus E você anda em santidade E você tem uma, uma, uma vida maravilhosa na presença do Senhor Não se preocupe com aquilo que você vai deixar ou não Para os seus filhos, não se preocupe Mais vale o bom nome do que as riquezas O ser estimado vale muito mais do que as riquezas Então querido, seja estimado por Deus Deixe para o seu filho um bom nome Deixe para sua filha um bom nome. Não se preocupe, mas busque aquilo que Deus tem. É disso que nós estamos falando, desse tipo de salvação. E essa salvação, ela alcança todo aquele que crê. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas é para a salvação de todas as pessoas. Amado, quando nós fazemos perguntas ao texto, não. Esse, este poder é liberado sobre aquele que crê. Sobre aquele que acredita no evangelho. Se eu e você não crermos no evangelho, o seu poder não vai operar em nós. Mas se nós viermos a crer no evangelho, este poder vai ser liberado e vai atuar na nossa vida. Então quando nós olhamos aqui a palavra crer, ela também tem um sentido mais abrangente do que apenas acreditar. Essa palavra crer envolve confiança envolve também uma entrega, quando você crê a ponto de se entregar por aquela verdade, a ponto de viver aquela verdade, a ponto de você é, é, abrir mão de algumas coisas, porque você confia naquilo, então crer é confiar, crer abrange você se entregar a uma verdade, então o poder do evangelho, vai é, agir na vida daquele que crê, daquele que age ao da sua fé, daquele que entrega a sua vida ao Senhor, daquele que confia no Senhor, daquele que confia e eu estava orando por isso e me veio uma imagem de um menino, de imagina um menino, um menino é, de 5, 6 anos, nesse momento estou lembrando da Flávia, a Flávia quando tinha uns 3 anos parou um culto gente, a igreja que a gente ia era um galpão, e o galpão tinha as colunas, eram aquelas treliças de ferro, tipo torre de antena, e nós estamos lá assistindo o culto, fechando o olho, você que é pai de criança pequena, não fecha o olho para adorar, né, irmão? é um olho no peixe e outro no gato, né fecha um olho e o outro olho você fica olhando para o seu filho, e eu fechei o olho, estava dando Deus, de repente procurei a Flávia, a Flávia já devia estar uns quase 4 metros de altura do chão, porque ela estava subindo na torre, <risos> e nós ficamos desesperados Parou o culto, claro. foi todo mundo uns quatro, cinco irmãos ficaram lá debaixo da torre Olhando para a Flávia Gente, a Flávia é tão linda tão meiga, filha, mas você era terrível Você era terrível <risos> né? A Flávia era da pá virada E ela subiu, gente e, e ficou naquele esquema lá E a gente falou assim, calma filha tal, Desce devagar E ninguém gritou para não assustar Ficou medo dela cair Bom, e me veio a imagem de uma criança subindo uma árvore alta. Ela sobe, sobe, depois ela não consegue descer. E o pai dela chega ali embaixo e fala para ele assim, olha filho, pode pular, que o papai te segura. Imagina sendo numa árvore alta, a criança sobe, e ela está ali, subiu, e ela vai sofreu a consequência do seu erro, ela está presa naquele lugar. Mas para ela sair de lá... O seu pai está lá embaixo e o seu pai fala assim, pode pular, filho, que eu te seguro. Ela precisa crer no seu pai. Ela precisa acreditar a ponto de se entregar por aquela verdade. A ponto de se lançar numa verdade. A ponto de confiar de que o pai vai segurá-la lá embaixo. Então, quando essa criança acredita no seu pai e ela se lança no ar, a expectativa dela é que o pai vai segurá-la. E o pai amoroso segura aquele filho e o coloca no chão em segurança. É desse tipo de fé que nós estamos falando. É esse tipo de crença de quando eu e você cremos a ponto de nos lançarmos no Evangelho. De nos lançarmos aos pés do Senhor. A nos lançarmos com o desejo de praticar obras de obediência. Querido, eu quero falar para você. Eu hoje eu posso dizer, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Irmãos, algumas coisas quando eu me lancei no Evangelho foram assim. Então havia práticas na minha vida que do dia para a noite elas desapareceram. Porém havia outras práticas que eu tive que trabalhar com elas. Eu tive que que estudar a palavra, eu tive que permitir que a Bíblia entrasse no meu entendimento é? transformar-vos pela renovação da vossa mente eu tive que buscar a palavra para que ela pudesse então conduzir os, as minhas atitudes, para que ela pudesse ser o meu guia para que a palavra pudesse me dirigir à perfeita vontade de Deus eu fui, quantas vezes eu fui é, ensinado por outras pessoas eu lembro, eu fui no encontro de homens e estava, eu era novo convertido, primeiro encontro de homens que eu estava indo e nós fomos dormindo numa chácara e de repente eu comecei a contar uma piada e contei uma piada ali, uma piada imprópria irmãos totalmente imprópria e eu lembro que um irmão mais experiente ele chegou para mim e falou assim querido, você agora serve a Deus e esse tipo de piada é, não glorifica o nome do Senhor e não fica bem na sua boca olha, não combina com você você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa nova, você é uma nova criação, esse tipo de coisa não combina mais com você. Então, naquele momento, eu me senti tão envergonhado, tão constrangido, mas depois eu agradeci a Deus pela vida daquele irmão, eu agradeci a Deus porque ele me chamou a atenção e eu pude entender que a minha vida era nova. Eu pude entender, queridos, que havia uma expectativa, não apenas de Deus, mas também das pessoas em relação àquilo que eu iria viver. E eu comecei, então, a me lançar diante do Senhor para viver isso, para poder ser transformado pelo Senhor. Então, eu clamei por libertação. Houve situações, irmãos, que eu precisava clamar por libertação. Eu precisava clamar. Assim, Deus, me livra desse pecado, me livra desse erro. Senhor, me ajuda. E foram várias vezes com quedas, com, levantando novamente, caía de novo, depois levantava e o Senhor me libertando e me libertou de muitas coisas, abandonando práticas contrárias àquilo que o Evangelho diz e aquilo que o Evangelho nos apresenta. Porque eu não posso me envergonhar da prática do Evangelho. Eu não posso me envergonhar do conteúdo do Evangelho. Eu não posso me envergonhar daquilo que Jesus morreu por nós. A Bíblia diz que Ele não sente vergonha de nos chamar irmãos. A Bíblia diz em Hebreus 11 que Deus não sente vergonha de nós. Jesus falou nos Evangelhos, aquele que se, se, aquele que se envergonhar de mim, eu também me envergonharei dele na presença do Pai. Amado, essa é uma, é uma, é uma direção muito séria para nós. Eu não posso me envergonhar do Evangelho. Eu vejo aqui que Paulo, o apóstolo Paulo não se envergonhava. Sabe por quê? Ele mesmo experimentou uma mudança tão profunda na sua vida, que ele nunca mais foi o mesmo. Amados, eu estou falando com vocês hoje, eu também experimentei uma mudança profunda na minha vida. E eu sei que você também está aí e já experimentou uma mudança na sua vida. Talvez você não tenha experimentado uma mudança tão profunda conforme você gostaria. Mas nós vamos caminhando nessa situação e vamos entender o que Deus tem proposto para nós neste domingo. Amados, de pessoas que nunca se envergonharam do Evangelho, essas pessoas são maravilhosas. É por causa delas que o testemunho de Cristo chegou até nós. Pessoas que pregaram para mim, foi, foram pessoas que não sentiram vergonha do evangelho imagina se aqueles que pregaram para mim tivessem vergonha, eu nunca teria ouvido imagina se lá no passado, no comecinho da igreja as pessoas que estavam atravessando luta e dificuldades irmãos, nós estamos falando de uma igreja lá de Atos dos Apóstolos se você for ler ali é a partir do versículo 8 eles foram perseguidos foram aprisionados, foram mortos, se nós formos ver a história, eles foram é, culpados, os cristãos foram culpados pelo incêndio em Roma, algo que não foi verdade, mas Nero inventou isso, para colocar a culpa nos cristãos, e os cristãos eram perseguidos, eram mortos, eram é, crucificados, eram empalados, eram é, incendiados, viravam fogueira para iluminar a noite lá na, na estrada de Roma, eram colocados para as bestas feras, é, no circo, eram colocadas nos, é, nos lugares, nos coliseus, nas arenas para serem devorados por leões e por todo tipo de fera. E essas pessoas não negavam a sua fé. Essas pessoas não entregavam as cartas que estavam com eles. É por isso que essas cartas chegaram até nós. Essas pessoas não sentiram vergonha do evangelho. E é por isso que o evangelho chegou na sua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Eles atravessaram lutas, atravessaram dificuldades, mas eles testemunharam para a geração deles testemunharam para a geração deles, foram mortos, e Apocalipse diz que os mártires clamam diante do Senhor, até quando o Senhor, o Senhor não vai vingar? O nosso sangue que foi derramado, mas estão lá clamando. Hebreus capítulo 11 diz que muitos foram libertos de uma morte terrível, e outros preferiram morrer para ter uma ressurreição superior. Querido, parece que eu e você não temos ideia do que estamos falando nessa noite. Não temos ideia. Nós sentimos vergonha de uma ou outra situação que é tão corriqueira. Nós podemos sentir vergonha de expressar a nossa fé, de praticar o Evangelho, mas eu quero dizer para você, querido, nós somos chamados para ser pessoas que não se envergonham do Evangelho. Alguns de nós, em meio às lutas, podem ter caído, mas o Senhor vem com o seu perdão, vem com a sua restauração, porque o poder do Evangelho, Ele se estabelece, Ele age na vida de todo aquele que crê, talvez você que está aqui hoje me ouvindo você deseja experimentar esse amor, esse amor que perdoa que cura, que transforma e que traz uma nova vida, traz uma nova perspectiva, quem está falando aqui com você é alguém que foi perdoado, curado, transformado, que ainda luta muitas vezes no seu dia a dia, mas eu tenho certeza que o poder do evangelho ele age ainda hoje. Irmãos, o que nós estamos dizendo aqui, queridos, que estamos falando é sobre o mesmo Deus que escreveu a Bíblia. Estamos falando da, dessa Bíblia que pregamos, é o mesmo Deus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, será eternamente. O Evangelho não mudou e os, os efeitos do Evangelho são os mesmos. Você estaria disposto a se lançar hoje aos pés do Senhor? em confiança, como aquele menino, como aquela criança que subiu na árvore e a voz do seu pai, ele se lança para sair de um lugar de prisão, para sair de um lugar de tristeza, para sair de um lugar de incerteza, para sair de um lugar onde não há segurança, para estar num lugar seguro nos braços do pai. Você hoje gostaria de se lançar, nós poderíamos fazer é, essa, esse exercício de fé, de nos lançarmos diante do Senhor e na sua presença. Eu quero convidar você a ir curvar sua cabeça, fechar os teus olhos e orar comigo neste momento. Pai, eu quero colocar a vida dessas pessoas que querem experimentar, ó oh Deus, o teu poder, experimentar este evangelho, o poder da salvação, que traz libertação, que traz, ó oh Deus, segurança, que traz também a salvação para a vida eterna, traz o perdão, traz cura, traz um propósito, traz uma alegria, traz novidade de vida. Oh Deus, eu quero orar neste momento para que essas pessoas possam sentir, oh Deus, o poder do Senhor, o teu amor, fluindo através das suas vidas. Que o teu amor possa alcançá-las agora. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Senhor não mudou. O Evangelho ainda continua causando os mesmos efeitos. Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou. E quem o aceita como Senhor e Salvador da sua vida, experimenta a salvação, experimenta a abundância de vida, experimenta, oh Deus, uma nova criação em Deus, experimenta um novo tempo de novidade de vida. Nós cremos nisso e nós não nos envergonhamos desta mensagem. Não sentimos vergonha deste evangelho. Não sentimos vergonha da, da prática do evangelho. E eu quero declarar sobre homens, sobre mulheres, adolescentes, jovens que estão nos vendo. Crianças, que você possa experimentar este poder de Deus. Que traz salvação, que traz bênção, que traz cura sobre a sua vida. Sobre a sua casa em nome de do Senhor Jesus meu amado não se envergonhe do evangelho se há algo que traz vergonha ao seu coração se há alguma prática escondida se há algo que não está de acordo com a palavra isso não vai ser bênção para a sua vida, quanto antes você se arrepender e buscar em Deus a libertação buscar em Deus o perdão o quanto antes nós o buscarmos. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar de toda injustiça. Acredite que Deus te ama. Confie que Deus quer mudar a sua vida. Confie que Deus quer curar o teu coração. Não tenha medo de se lançar aos pés do Senhor. Meu amado, não tenha medo de se lançar, não tenha medo de abandonar práticas que talvez você se sinta seguros nela, ou que você sinta algum tipo de prazer. Não, não tenha medo, confie em Deus. Confie em Deus, lance-se aos pés do Senhor e você vai desfrutar de tudo isso que a palavra de Deus diz. Você vai experimentar deste poder que traz salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e para todos aqueles que você ama. Eu tenho certeza que Deus vai fortalecer o seu coração. Ele não vai te rejeitar, querido. Deus está de braços abertos, só esperando você dizer, sim, Senhor, eu vou me lançar. E a hora que você se lançar, Ele vai te abraçar, vai te conduzir em segurança. E a sua vida será totalmente transformada em nome de Jesus.